0: Flugshow, der diplomatische Skisprungkorps der Vereinten Nationen. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holuch. Das letzte SkiSprung Wochenende vor Weihnachten liegt hinter uns. Jetzt geht es in die kurzen Weihnachtsferien und dann geht es um den berühmten goldenen Adler. Doch bevor wir auch in das kurze Päuschen gehen, sprechen wir über das zurückliegende Wochenende in Engelberg. Wir, das bin einmal ich, Luis Holoch, heute euer Gastgeber und an meiner Seite ist heute unser Schweizer Kumpel Andreas Schuler. Grüezi Andi, servus.
1: Ja, hallo und grüezi wohl. Freut mich, dass ich dabei, dabei sein darf.
0: Und ähm, das ist ja eine berühmte Floskel im Journalismus, aber man kann ja sagen, äh, du warst an diesem Wochenende unser Mann vor Ort. Äh, verrat unseren Hörerinnen und Hörern doch mal, was du in Engelberg so getrieben hast.
1: Ja, ich durfte für, für, für die Flugschau alle Sportler ausspionieren. <lacht> nee, nee, so, äh, nur Spaß. Ich war als Vorspringer am Start und durfte ein paar Flüge auf der Titlis Schanze genießen.
0: Sehr cool. Also du warst äh, näher, näher dran, geht ja kaum. Also im Prinzip, wenn, wenn man jetzt nicht selber Wettkampfspringer ist, äh, dann, dann bist du ja trotzdem mittendrin und äh, doch dabei. Ähm, wie, wie läuft denn so ein Wochenende als Vorspringer eigentlich ab? Also wie viele Sprünge macht man und was ist vielleicht auch anders, wie jetzt, wenn du ganz normal im Wettkampf teilnimmst?
1: Ui, ähm, gute Frage, aber auf jeden Fall macht man mehr Sprünge als ein, ein Wettkampfteilnehmender, sage ich jetzt mal. Ähm, Aus dem Grund, weil, weil man sicher pro Durchgang einen Sprung macht und ähm, im Vor Vorhinein macht man noch ja, sozusagen einen Einwärmsprung. Da kommt man schon ja, auf mindestens vier Sprünge dann. Und ja, war auf jeden Fall für mich auch eine interessante Sache, weil ja, Hut ab von, von dem Vorspringen allgemein, weil es braucht da doch auch ein gewisser gewisses Maß an Durchhaltevermögen und ja auch ein bisschen ein Abfrieren, da sich ständig <lacht> bereit zu halten. Und ja, ist auf jeden Fall noch eine interessante, aber durchaus auch anstrengende Sache.
0: <lacht> und wie ist es dann? Wie viel kriegt man vom eigentlichen Wettkampf dann mit? Also jetzt auch gerade im Vergleich zu, wenn man selber Teilnehmer ist?
1: Ja, ich würde sagen, ein bisschen es ist anders. Man kriegt insgesamt mehr mit, aber man hat nicht einen, einen Fokus auf jetzt irgendwas, keine Ahnung, sei es ähm, jemand, den, sich, denen, jemand den, den es einen gerade speziell interessiert oder was auch immer oder vielleicht will man seinen Teamkollege auch noch besonders gut beobachten, keine Ahnung, aber durch das man eigentlich ständig oben am Start ist. Abgesehen, wenn man jetzt gerade gesprungen ist, ähm, kriegt man halt jeden Sprung mit. Und wenn man nicht gerade ähm, draußen am Warten ist, ähm, ob man jetzt springen muss oder nicht, kann man oben auch mal ins Auffärmeräumchen rein und dann auf den Fernsehbildschirm schauen, was auch ja, mit den Punktzahlen und was auch immer abgeht. <lacht>
0: Sehr gut, das heißt, äh, du bist auch einigermaßen im Bilde, was die Wettkämpfe angeht, sonst hätte man gesagt, da ist vielleicht nicht ganz ideal die Konstellation, um jetzt drüber zu sprechen, aber äh, das ist ja dann schon mal eine gute Grundvoraussetzung. Äh, wir steigen mal wieder ein mit äh, einer Frage von euch da draußen, wir haben wieder sehr viele Sachen eingesendet, bekommen schon mal vielen Dank dafür. Der Dade hat uns gefragt, wie findet ihr Engelberg? Er sagt seine eigene Meinung auch dazu, muss sagen, hasse die jetzige Chance. ich fand die alte viel besser, schreibt er. Andi, wie siehst du das? <lacht>
1: Darf ich mich als Schweizer nicht anschließen? <lacht> ne, also ich finde die neue Schanze eigentlich mega cool und finde Engelberg hat auch irgendwie was Eigenes so, so vom Profil her und auch vom ja es war ja ich weiß nicht ob man den Begriff noch auswählen oder ähm, nutzen darf die die größte Naturschanze der Welt mhm. aber ja, ich finde Engelberg, Engelberg nach wie vor etwas Schönes und auch für mich Spezielles.
0: Also speziell ist es allemal, das, da, da, da würde ich mich anschließen. Ich finde die jetzige Chance auch besser als die alte. Ähm, aber die, die liebe Lea vom Account Markus Eisenbichler Best, äh, die hat dann schon mir mal wieder, bei wieder äh, offene Wunden aufgerissen, weil sie geschrieben hat, ich soll mich bitte nochmal über die Kamera aufregen. <lacht> äh, es ist nicht die Kamera an sich, die das Problem ist, sondern die 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 Bilderauswahl. Also ich, klar, du hast auf der einen Chance hast du bessere Bilder als auf der anderen, aber ich finde die die TV-Replays finde ich nicht zu gebrauchen, um irgendwelche Sprünge zu analysieren und äh, da auch der werte Kollege severin Freund im ZDF das ein oder andere Mal gesagt hat, äh, werde ich ihm da sicherlich nicht widersprechen.
1: <lacht> ja, ich, ich darf mich jetzt fast auch nicht anders herum äußern, <lacht> muss ich ehrlich sagen, weil ich finde die Einstellung auch nicht top, aber habe das Gefühl, dass mittlerweile mittlerweil, ähm, ja, auch andere Perspektiven dazugekommen sind, wo wo noch weitere Einblicke geben und das, ja, hm. ich kann das so akzeptieren und das passt für mich so.
0: <lacht> okay, dann äh, lass uns doch über die Bedingungen allgemein an dem Wochenende äh, sprechen. Wie immer finde ich typisch Engelberg Rückenwind, äh, gerade seitdem sie die Na Startzeiten auf den späten Nachmittag ge gelegt haben, deswegen auch immer astronomisch hohe äh, Pluspunkte. Und die Sera hat uns auch gefragt, fanden wir insbesondere den Samstag vom Wind beeinflusst? Wie war so dein Eindruck vor Ort, Andy?
1: Ja, finde ich jetzt noch schwer zu sagen, ob der Wegkampf an sich vom Wind beeinflusst worden war, weil ja, schlussendlich hatten fast alle Springer viel Rückenwind. Und ja, ich denke, da kann ich mich bei dir nur anschließen, der, der Rückenwind war wie die letzten keine Ahnung wie viele Jahre wie für Engelberg ähm, bestellt ja. und <lacht> ja für ich denke für jeder Springer kommt da anders zurecht aber es war jetzt nicht ja ein Windspringen meinerseits oder ja meines Erachtens mhm.
0: vorbei ist schon also die, die sagen wir mal die einstelligen Kompensation die äh, springen so ein bisschen hervor auf den Ergebnislisten. Also ich habe jetzt beispielsweise mal den Samstag aufgemacht. Die kannst du ja gefühlt an zwei Händen abzählen im, im Ergebnis zumindest bei denen, die in die Punkte gesprungen sind. Das ist dann wirklich schon sehr, sehr auffällig gewesen. Aber lass uns doch direkt über den Samstag sprechen, denn ich würde mal sagen, da gab es bislang die größte Überraschung überhaupt in der, in der Saison. Pius Paschke hat das Springen gewonnen vor... Marius Lindwig und Stefan Kraft. Das war sehr, sehr knapp, die drei innerhalb von dreieinhalb Punkten, was auf einer 140-Meter-Schanze auch äh, ziemlich, ziemlich viel ist. Ähm, und am Sonntag hat dann Stefan Kraft quasi zurückgeschlagen. Er gewinnt vor Jan Hörl und Pius Paschke wieder auf der drei Es ist gerade so ein bisschen das Duell äh, Kraft gegen Deutschland, aber er hat jetzt fünf von acht Springen gewonnen. Ich denke mal, ist jetzt keine steile These, wenn ich sage, er ist Top-Favorit, wenn es jetzt Richtung für tournee geht, oder Andy?
1: Absolut nicht. Ähm, ja, ich glaube, da sind, sind wir uns einig, dass, dass das so ist. Aber ich würde auch mal sagen, da, da gibt es schon noch so ein paar Mitfavoriten und die Tournee ist ja bekanntlich nicht in Stein geweißelt und kann auch gerne mal für die Überraschungen sorgen. Daher, ich finde es eine extrem spannende Ausgangslage und bin dann gespannt, wer es schlussendlich sein wird. Ich würde jetzt auch mal Kraft als Favorit hinstellen, aber nicht als alleiniger Favorit.
0: Dafür äh, gab es ja dann jetzt auch doch äh, einige Sprünge, wo er Luft dran gelassen hat. Ich meine, in, in Ruka beispielsweise hat er ja noch gefühlt jeden Durchgang gewonnen. Es ist ja dann im Laufe der Saison doch ein bisschen Abwechslung reingekommen. Und gerade eben durch Pius Paschke. Ich meine, dass der Mann mal aufs Weltcup Podium springen würde, hätten sicherlich die wenigsten gedacht. Dass er mal gewinnen würde, sicherlich noch weniger. Was, was sind so deine Gedanken ähm, zu seiner bisherigen Saison und insbesondere zu dem Wettkampf, den er am Samstag abgeliefert hat?
1: Ja, also ich finde das großartig. Ähm, ich habe den, also zum einen ist der Pius ein genialer Typ und habe auch selber miterlebt, wie er sich ja, vor Jahren im COC, COC wieder rangekämpft hat und ja, wirklich Chapeau, dass er jetzt da das erste Mal in, im Weltcup dann ganz oben steht, ist ja für mich großartig, das zu sehen. Und wenn, wenn es einer verdient hat, dann, dann denke ich, ist es der Pius.
0: Obendrein noch äh, ganz lustiger Funfact. Der Älteste, oder er war bei seinem Sprung oder bei seinem Sieg, bei seinem ersten Weltcupsieg so alt wie noch kein anderer Premierensieger zuvor zeigt, ja, in was für eine Richtung sich das Skispringen entwickelt hat und aber auch, ähm, dass man definitiv in so einem Alter absolut noch Top-Leistungen bringen kann. Also er ist jetzt 33, natürlich kein, kein junger Mann mehr, aber ähm, wir durften ihn ja auch kennenlernen schon in der Flugzeug, hat immer gesagt, hey, das hat mir immer super viel Spaß gemacht, das Skispringen und ich glaube jetzt aktuell so viel Spaß wie noch nie. Bei Andreas Wellinger bin ich mir so ein bisschen unsicher aktuell. Der war ja immer so zu Beginn der Saison derjenige, der Kraft am nächsten kam und alle haben gesagt, wenn es ein Deutscher schafft, Kraft zu steigen, dann ist es Wellinger und jetzt ähm, ja haben schon zwei Teamkollegen vor ihm einen Springen gewonnen in dieser Saison. Äh, am Samstag hätte er noch die Chance gehabt, da lag er nach dem ersten Durchgang in Führung und hat dann wahrscheinlich den schlechtesten Sprung seiner Saison gemacht, ist dann Zwölfter geworden und am Sonntag Fünfter. Wie, wie schätzt du seine Lage ein aktuell ist glaube ich nicht so ganz befriedigend die Situation für ihn oder
1: ja kann ich mir vorstellen ja weil ich denke er selber hätte sich auch gedacht dass er vielleicht einmal ganz oben steht und ja, diese Ansprüche durch der oder darf er auch immer noch haben und ja ich, ist doch schwierig zu sagen, weil zum einen sieht man, dass er immer noch sehr, sehr nahe dran ist und auch das Potenzial hat, ganz ganz vorne zu sein und ja, ich denke, es ist jetzt eine spannende Phase zu sehen, was da über Weihnachten geschieht und wie er dann in, in die Tournee startet, weil meiner Meinung nach kann das da wieder ganz anders aussehen und vielleicht geht der Knopf dann auf einmal auf und er steht da ganz oben. Könnte, könnte durchaus sein. <lacht>
0: Die Krux an so einem Engelberg-Wochenende ist ja, dadurch, dass es die Tournee-Generalprobe ist, kommt man gar nicht umhin, auch so ein bisschen zu, zu spekulieren, wie es denn jetzt ausschaut. Und in die Richtung äh, gehen ja auch die Fragen von euch da draußen. Ähm, es gibt da für mich einen, der sich jetzt an diesem Wochenende so ein bisschen in, ins Rampenlicht äh, gesprungen hat. Also wirklich erstmals in der Saison. Wirklich extrem auffällig und von dem wir auch wissen, dass er die Tournee sehr gut kann. Das ist Marius Lindwig. Äh, steht so ein bisschen sinnbildlich für mich äh, für den Aufschwung der Norweger an diesem Wochenende.
1: Absolut, für mich auch. Ähm, ja, dass, dass Linvik zu dieser Zeit im Jahr gerne mal in Fahrt kommt, das, das wissen wir ja. Und ja, gerade auch, wenn man das ganze Team Norwegen anschaut, da, da ist was vorwärts gegangen und ich denke, es kann durchaus hilf, hilfreich sein, wenn einer im Team den Knopf ein bisschen geplatzt ist, dass es das ganze Team dann mitzieht und ja, ich bin gespannt, was, was die Norweger jetzt als, als Team da an der Tournee präsentieren. Aber ich habe das Gefühl, es war ein sehr wichtiges Wochenende für, für die ganze Mannschaft.
0: Hast du denn irgendwelche konkreten Punkte ausmachen können, warum es jetzt so viel besser lief als, als vorher?
1: Ja, konkret ist es schwierig zu sehen. Aber ja, ich bin mir sicher, die, die Norweger, die werden seit seit dem ersten Sprung von, von Rukan gemerkt haben, okay, wir, da müssen wir Gas geben, wir sind noch nicht ganz, ganz vorne. Ich meine, es sind alles Profis und da probiert man jedes Puzzle in, in die richtige Richtung zu schieben und desto mehr dann äh, Schritt für Schritt zusammenkommt, desto besser sieht das Resultat schlussendlich aus. Und ja, da haben sie, haben sie was... Sehr gut gemacht in den letzten paar Tagen.
0: <lacht> ja, also EK05 hat gefragt, Lindwig Geheimfavorit für die Tournee. Ich glaube, ganz so geheim ist er jetzt nicht mehr, äh, nachdem er sich jetzt ähm, so in den Vordergrund gesprungen hat äh, mit Platz 8 und äh, Platz 2. Und dann ganz letzte spekulative Frage zur Tournee. Gibt es denn noch irgendeinen anderen, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben, den wir äh, dann in... Ja, zehn Tagen irgendwie auf dem Zettel haben sollten, aus deiner Sicht?
1: Ja, so also jetzt ein Einzelner rauszulesen, finde ich schwer, aber wenn man mal Deutsch, Deutschland und Österreich ähm, das ganze Team mit einbezieht, ist man sicher schon gut abgefächert, weil gerade wenn es auf den Heimschanzen ähm, zur Sache geht, sind die immer extrem stark und muss jetzt nicht nur in Kraft sein, keine Ahnung, auch ein Hyper-Körl kann da meiner Meinung nach durchaus ähm, in mitreden. Und ja, bei den, bei den Deutschen sowieso, die, die haben sich ja schon genug stark präsentiert als Team. Äh, ich als Schweizer würde jetzt natürlich auch nach Gregor Deschwanden sagen, aber <lacht> ja lass mich mal überraschen. Vielleicht gibt es ja dann wirklich auch eine Überraschung und ich würde jetzt sagen, alles was kein Deutscher, kein Österreich, Österreicher, kein Ländwig ist, ähm, ist meiner Meinung nach eine Überraschung.
0: Ja, würde ich mich würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Dann lass uns doch über deinen äh, Landsmann sprechen, der Gregier. Hat er wieder ein sehr gutes Wochenende gehabt, so gut wie noch nie in Engelberg mit Platz 8 und Platz 6, also wahrscheinlich auch kulminiert, kann man sagen, so mit das beste Wochenende seiner Karriere. Deswegen äh, fragt uns der Nico auch: Was schätzt ihr, welchen Platz er am Ende der Saison haben wird im Gesamtklassement oder Klassement, wie er, glaube ich, in der, in der Schweiz sagt, oder?
1: Mhm, genau. <lacht> also ich würde, ich traue ihm die. Eine gute Platzierung in der Top 10 bin ich mir ziemlich sicher, dass er das erreichen wird. Auch aus dem Grund, weil er schon die, die ganze Saison über inklusive Sommer ein, ja, eine sehr stabile Formkurve hat. Und ja, gerade jetzt die, die letzten drei Wettkämpfe ist bei ihm den, der Knoten geplatzt. Und ja, dann, dann können auch ein paar, paar Top-Platzierungen ein bisschen Punkte einschenken, einschenken im Gesamtklassement.
0: I IK 05 geht sogar einen Schritt weiter und fragt, ob er in dieser Saison noch einen Weltcup-Sieg schafft.
1: Ja, du, man hat es bei Pius gesehen, es müssen nur zwei, müssen zwei perfekte Sprünge rauskommen und ähm, darf nicht verarscht sein von den Verhältnissen und dann, dann kann es dann durchaus mal vielleicht für den Gregi so weit kommen. Würde, man, würde mich natürlich freuen, aber ich glaube, wir müssen jetzt die Erwartungen noch nicht ganz so hoch stecken, weil mit dem Podest das erste Mal in seiner Karriere hat er da doch schon recht recht viel erreicht diese Saison.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber da stellt sich ja auch die, die Frage nach den Gründen, weil er ist jetzt schon so lange dabei, so erfahren auch. War es jetzt irgendwo alleine der, der Trainerwechsel von Ronny Hornschuh zu Grüne Welter, die ihm da so einen, so einen Push gegeben hat? Was, was, was hast du festgestellt, was, was ihn so viel besser macht als vorher?
1: Ja, schwierig zu sagen, aber dass es Gregi, Gregi so wie ich ihn nenne, <lacht> ähm, rein physisch und technisch drauf hat, ganz vorne zu sein, das weiß ich eigentlich schon länger, aber ich persönlich habe das Gefühl, dass bei ihm mehr so im Kopf ein bisschen den, der Knoten geplatzt ist, weil ich habe ihn noch nie so befreit auf der Schanze gesehen und ja, ich meine, das Selbstvertra Selbstvertrauen, das strahlt nur so aus seinem Lächeln ähm, heraus und das zeigt er auch eins zu eins auf der Schanze. Und das finde ich eigentlich sehr eindrücklich, dass er das so dann auch in die, in die Sprünge um, umwälzen kann.
0: Dann äh, kommen wir von ihm, dem, dem, dem Strahlemann, dem Mann, dem das Selbstvertrauen nur aus den Ohren rausläuft, zu einer Mannschaft, der das gerade völlig abgeht, nämlich Polen. Es äh, ist irgendwie wöchentlich größtes Murmeltier. Es will irgendwie nicht so recht vorwärts gehen, vor allem im Kollektiv. Das ist sehr, sehr auffällig. Ähm, ja, Können die die Saison jetzt schon abhaken oder siehst du irgendwie Hoffnung, Potenzial für Verbesserungen insgesamt bei ihnen?
1: Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass die früher oder später in der Saison werden auch die Polen noch, noch stärker werden. Und ja, man muss nur die Resultate der vergangenen Jahre von zumindest drei der, der Athleten anschauen. Und das sind Weltmeister, Tourneesieger, Weltcup-Sieger, alles dabei. Und die Erfahrung, die haben die, dass die wissen. An welcher Schraube sie drehen müssen, dass es auch für sie noch besser läuft. Und ich, ich glaube, ich würde mich schwer täuschen, wenn, wenn die gegen Ende der Saison nicht auch noch ihre Top Ten -Platzierung Platzierungen oder Podestplatzierungen rausholen. Aber
0: was ich schon sehr auffällig finde, ist, dass es ziemlich große Unterschiede gibt in den öffentlichen Aussagen. Also die. Man hat so den Eindruck, die, die Springer ziehen nicht so hundertprozentig den Kurs vom, vom Trainerteam mit und beklagen sich teilweise auch, dass es zu viel Input gibt seitens der Trainer. Was, was denkst du, wenn du so eine Kritik hörst, gerade an noch sehr, sehr jungen Trainer mit Thomas Thunbichler?
1: Ja, ich weiß selber auch zu wenig, was, was da genau vorläuft. Ich kann mir einfach vorstellen, dass in Polen ist halt rein schon der, der Druck von der Nation so groß dass dann halt, ja, man sucht schnell nach, nach dem Schuldigen, würde ich jetzt mal behaupten. Und ähm, da haben sie halt wie eine extra Last auf den Schultern mit, ja, mit so einer Skisprung begeisterten Nation, dass, dass dann halt schnell mal ein ja jeder Grund gesucht wird, wo man nur finden kann und das macht es dann halt auch doppelt schwer, aber kann einem dann auch beflügeln, wenn es wieder besser läuft. Ähm, ja, und noch zum Punkt mit zu vielen Inputs, ich kann mir vorstellen, dass das durchaus ein Punkt sein kann, gerade wenn es nicht so läuft, will, will ich zum, zum einen jeden, der, der nur kann, einen Input geben, der gefühlt irgendwas bringen sollte. Aber gerade wenn man nicht in Form ist oder wenn es nicht so läuft, denke ich, fahrt man meistens besser mit, mit wenigen Aussagen dafür, verfolgt man ja, einen Plan wirklich auch spezifisch und ja, pro probiert nicht möglichst alles zu ändern, sondern einfach zwei, drei machbare Details und diese dann wirklich konsequent.
0: Das äh, im Grunde am Einzige, was Polen und Norwegen an diesem Wochenende gemeinsam haben, ist, dass sie zumindest von den äh, Disqualifikationen am Samstag nicht betroffen waren. Denn äh, da hatten wir mit Philipp Raimund einen deutschen Springer, Kos einen Slowenen, Nico Küttesau aus Finnland und Daniel Schofenig aus Österreich. Der durfte gar nicht erst an den Start gehen. Sowieso sehr schwieriges Wochenende für den Österreicher, muss man sagen. Vielleicht sogar das Schwierigste in seiner Weltcup-Laufbahn. Ähm, es ist immer so ein schwieriges schwieriges Thema, gerade wenn man nicht, nicht vor Ort ist. Deswegen würde mich mal interessieren, ähm, wie sind diese Disqualifikationen vor Ort äh, thematisiert worden? Hast du da großartig was von mitbekommen? Ist da drüber gesprochen worden?
1: Ja, da habe ich als Vorspringer ein bisschen weniger mitgekriegt, weil ich halt hauptsächlich ähm, ja, die Springer gesehen habe und, und das, was auf der Schanze auch tatsächlich ablief. Ähm, das einzige, was auffällig ist für mich, ist, dass komischerweise wieder mal in Engelberg die, sagen wir mal, durchgegriffen worden ist. Das ist nicht das erste Mal, wo das so passiert ist, ähm, dass man eigentlich noch vor der Tournee relativ verschärft schaut. Ähm, ich weiß nicht, wieso das so ist. Könnte sein, um ähm, zu demonstrieren, dass dass man ähm, in die Tournee starten möchte mit möglichst fairen Bedingungen. Keine Ahnung wieso, aber das war für mich auffällig.
0: Ja, schließe ich mich, schließe ich mich komplett an. Vor allem ähm, nach meinem Verständnis äh, sollte an jedem Wettkampf gleich strikt kontrolliert werden und äh, nicht irgendwie ähm, Exempel statuiert werden bei irgendwelchen Generalproben oder was, was auch immer. Aber das... Hast vollkommen recht. Das ist nicht das, nicht das erste Mal. Also das, ah, da habe ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen mit, weil das so das Gefühl erweckt, ey, du kannst ja an anderen Wettkämpfen das Limit noch weiter ausreizen als jetzt in Engelberg und das sollte eigentlich nicht sein.
1: Ja, das sehe ich genau gleich. Also das gibt halt für mich, genau für mich auch diesen diesen Eindruck und finde ich eigentlich nicht schön, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass so die, die Kontrolleure sonst nicht, ja, nicht ihren Job machen. Es ist halt, vielleicht, ist vielleicht einfach so, dass, dass man vor Engelberg halt keine gelbe Karte mehr gibt, sondern direkt auf Rot wechselt, damit auch, ja, klar Text gesprochen ist, auf was geachtet wird während der Tournee. Aber könnte man meiner Meinung nach auch schon früher in der Saison damit starten.
0: Weil am Ende landen wir dann wieder, vielleicht nicht ganz so krass von der Dimension her, aber bei so einem äh, Mixteam bei Olympia, wo es dann plötzlich Disqualifikation hagelt bei einem Groß-Event. Und das ist die Wiederholung davon, das kann ja nun wirklich keiner wollen. Also ich glaube, da, da sind wir uns auch alle einig. <lacht>
1: Definitiv, ja.
0: Gut, dann, äh, wenn du sonst nichts weiter mehr zum Wochenende der Herren hast, lieber Andi, machen wir an diesem. Moment, eine kurze Pause und sprechen dann gleich über die Weltcup-Premiere der Frauen in Engelberg. Da freue ich mich auch schon drauf.
1: Super, machen wir das.
0: Bis gleich. Wir sind zurück zum zweiten Durchgang des Flugshow-Rückblicks auf das Skisprungwochenende in Engelberg und kommen jetzt, wie angesprochen, zu einer echten Premiere. Erstmals durften auch die Skispringerinnen über die Titeless-Schanze gehen. Fangen wir erstmal so an. Für mich doch einigermaßen überraschend, weil man muss ja sagen, in den letzten Jahren äh, war es doch ziemlich ruhig um das äh, Schweizer Frauenskispringen. Es hat sich jetzt so ein bisschen wieder in die positive Richtung ähm, entwickelt. Du, du weißt ja, wie gesagt, vor Ort. Welchen Eindruck hast du vom Geschehen bei den Frauen an diesem Wochenende gehabt?
1: Ja, außer dass mir aufgefallen ist, dass sich ein paar Ladies ein bisschen schwer ähm, getan haben mit dem den Rückenwindbedingungen, hatte ich das Gefühl, es war ein super Wettkampf. Hat extrem Spaß gemacht, da zuzuschauen und meiner Meinung nach wurde das so. Ja, top akzeptiert, sei es von den Fans, von der Bandleitung was auch immer. Das hat meiner Meinung nach 1A gepasst.
0: Sehr schön. Kann ich mich im Großen und Ganzen äh, nur anschließen. Es hat, bei der einen hat es ein bisschen mehr gebraucht, bis sie sich auf die Schanze eingeschossen hat, hatte ich so das Gefühl. Aber ich glaube, das ist auch ziemlich normal, wenn man äh, auf eine neue Schanze kommt. Und man muss ja sagen, dass zu den zu den Burschen, es war tatsächlich für alle, die da am Start waren, äh, eine neue, selbst ähm, für deine Landsfrauen, ähm, also weder Emilie Torazza noch Sina Arnett, noch Rea Kindlimann, die ihr Weltcup-Debüt gegeben hat, kannten die Chance vorher. Ähm, wenn wir schon bei den drei sind, äh, es hat leider nicht für Punkte gereicht. Ähm, was hast du trotzdem für einen Eindruck von, von den drei Mädels gehabt an diesem Wochenende?
1: Ja, Insgesamt sehe ich das Schweizer Team recht positiv. Weil zum einen sind die Mädels noch jung und auch wenn man die Sprünge anschaut, da, da habe ich das Gefühl, da fehlt, fehlt nicht viel. Klar, es fehlt noch was, aber meiner Meinung nach sind die auf dem richtigen Weg und ich bin gespannt, wie der, der Roger <lacht> das mit den, den Mädels in Zukunft machen wird, aber das kommt meiner Meinung nach gut.
0: Ja, also das sollte man für den Kontext jetzt definitiv erwähnen. Mit Roger meinst du freilich Roger Kambar, das ist der, der Cheftrainer und äh, den kennst du ja auch äh, ziemlich, ziemlich gut.
1: Ja, genau. Ich war ebenfalls sein Schützling für ja, fast zehn Jahre. Und, ja, später ähm, hat er dann die, die Ladies übernommen. und ja Ich finde, er macht seine, seine Arbeit da wirklich gut und äh, bringt die Mädels da Schritt für Schritt an, an die Weltspitze ran und bin, wie gesagt, gespannt, wie, wie das weiter verläuft.
0: Und ähm, wir haben von euch auch wieder sehr schönes Feedback dazu bekommen, äh, denn Biko hat es auch sehr, sehr gut gefallen und geschrieben, das war, das Engelberg sollte jedes Jahr ein Turnier für die Damen haben, das war ein großartiges Turnier. Ähm, kann ich mich anschließen, ich würde mich freuen, wenn man diese Doppelveranstaltung äh, etabliert, allein weil es, ein wie gesagt, ein neuer Standort für die Frauen ist. Und McPhiff hat uns gefragt, wird es langsam Zeit für einen Wettbewerb mit 50 Springerinnen? muss man erklären, zu Beginn äh, des Weltcups gab es das sogar, da wären auch 50 Springerinnen in den ersten Durchgang gekommen, dann wurde es ähm, aber teilweise von der Teilnehmerzahl her so, dass sie gar keine 50 da hatten. Jetzt haben wir an jedem Ort ähm, im Durchschnitt, ich glaube, so also um die 55 ähm, gehabt. Würdest du das befürworten, dass man sagt, wir machen es bei den Frauen auch mit 50 im ersten Durchgang?
1: Ja, ich finde, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Zum einen, finde ich, hatte die Quali so doch ein gewisser Anreiz, dass ja, man, man muss einen, doch einen ordentlichen Sprung haben dass man dann auch im Wettkampf dabei ist. Und zum anderen kann man durchaus auch sagen, okay, die, die Wettkämpfe haben gezeigt, dass eigentlich immer genügend Starterinnen da sind. Ähm, wieso will man es nicht mit 50 probieren? Ich würde jetzt beide, beide Seiten der Medaille verstehen.
0: <lacht> ja, ähm... Da würde ich an der Stelle wieder mal einen Vorschlag einwerfen von Svein Graneröth, das ist der Vater vom, vom Halvor, der ist Wettkampfleiter am Holmenkollen. Der hat auch öffentlich schon den Vorschlag geäußert, dass man bei den Frauen bei Normalschanzenwettkämpfen wettkämpfen schon auf die 50 geht, allein weil die Teilnehmerzahlen da prinzipiell höher sind und auf den Großschanzen äh, bei 40 bleibt. Also ich finde das weiterhin, fände ich das einen ziemlich guten Kompromiss, auch wenn es wahrscheinlich doch ein bisschen verwirrend wäre, auch für den Zuschauer.
1: Könnte ich, also würde ich mich eigentlich nur anschließen. Auch wenn, also wie du sagst, könnte es verwirrend sein, wenn da aufs Mal ähm, 40 im Start sind, wie 50 noch auf der kleinen Schanze. Aber ja, man könnte es auf jeden Fall gut begründen, wieso das so ist. Und fände ich eigentlich eine sehr gute Idee von Herrn Granerit.
0: <lacht> dann äh, starten wir, wenn wir die Aufnahme hier beendet haben, doch mal eine Petition, das wäre es. <lacht> <lacht> so. ähm, ja, wenn wir jetzt eh schon irgendwie in, in Norwegen sind, dann, dann lass uns gerade über den ja wahrscheinlich schwierigsten oder unschönsten äh, Moment des Wochenendes reden, äh, den, den Sturz von Anna-Udine Ström am, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mit den Tagen nicht durcheinander komme, am Freitag war es. Ähm, ziemlich atypisch, finde ich, also Sie, sie ist als Vierte nach dem ersten Durchgang äh, über die Schanze gegangen. Der Sprung war jetzt vielleicht nicht ideal, aber an sich stellt sie ihn erstmal hin und dann ja, überschlägt sie es bei der, bei der Landung. Was hast du, was hast du ausmachen können, was, was ist da genau passiert?
1: Ja, also eigentlich war es nicht viel mehr wie ein klassischer Verschneider, sagen wir so schön, dass der, der eine Ski sozusagen ähm, ja nicht mehr unter Kontrolle war und dann kommt man halt aus der Balance. Das Problem bei ihr war eigentlich, dass, dass sie zum blödsten Zeitpunkt gefallen ist, und zwar dort, wo der Druck unten im Radius vom Auslauf am, am höchsten war, hat sie ja dann schlussendlich das Gleichgewicht verloren und ist dann mit voller Geschwindigkeit auf, auf den Boden geprallt.
0: Ähm, wir haben auch einige, ja, sagen wir mal, nicht, nicht so schöne Landungen gesehen wie bei, also bei, bei Männern und bei Frauen. Es haben sich doch einige schwer getan. Du, du bist natürlich auch einige Male gesprungen an dem Wochenende. Wie fällt dein Fazit zur Präparation der Schanze aus? Könnte das ja. auch ein Mitgrund gewesen sein?
1: Es war so, dass es am Anfang vom Wochenende war der, der Auslauf noch ein bisschen welliger oder ruppiger. Und wurde dann eigentlich von Tag zu Tag besser, auch weil die, die Helfer da extrem viel investiert haben, das möglichst ähm, glatt, sage ich jetzt mal, ähm, in den Griff zu kriegen. Aber ja, ich denke, gerade bei den, bei den Ladies war es halt so, dass so ein bisschen zwei Sachen zusammengekommen sind. Zum einen war es eine neue Chance für sie, noch nie zuvor gesprungen und dann... Dann ist der Auslauf noch ein bisschen holprig und das ist schon für das, ja, für das Gefühl als Skispringer ist das nicht angenehm. Mhm. Wäre mir auch nicht anders gegangen. Ich hatte die Chance ja zum Glück schon gekannt, aber ja, wenn der Auslauf so ein bisschen holprig ist, ist das nie, nie schön.
0: Ja. Äh, die Johanna hat uns gefragt, ob wir schon. Was genaueres wissen, wir müssen jetzt dazu sagen, wir nehmen am, am Dienstagabend auf, kurz vor 18 Uhr ist es jetzt gerade, ähm, eine genaue Diagnose haben wir leider immer noch nicht, ähm, die Anna ist am Sonntag mit dem Team nach Hause geflogen ähm, und ja, soll jetzt weitere Untersuchungen geben, also man sagt, dass es was am Knie ist, aber was genau, das wäre jetzt Spekulation, also da müssen wir wirklich äh, abwarten, vielleicht Hoffentlich kriegt sie bis Weihnachten noch eine Diagnose, hoffentlich natürlich nichts allzu Schlimmes, aber, ähm, ja, wer ihre Insta-Story gesehen hat, ja, ich glaube, so viel Optimismus war da jetzt nicht dabei, Da stand so sinngemäß drin, ähm, ja, ich bin, ich bin am Leben, aber das, das war es dann irgendwie auch, glaube ich, so ungefähr war der Wort, ja.
1: Habe ich leider auch gesehen, aber hoffe da, dass, dass nichts Schlimmeres passiert ist und in diesem Falle nur gute Besserungen <lacht>
0: Jawohl, dann äh, switchen wir rüber ins Sportliche. Am Freitag ja, doch drei sehr bekannte Namen vorne. Josephine Pannier gewinnt ihr erstes Weltcup-Springen in Gelb vor Alexandria Lutet und Emma Klinitz auf Platz drei. Und am Sonntag, nee, am Samstag, so ist es richtig, <lacht> sehen wir einen slowenischen Doppelsieg mit Nika Preuz vor Emma Klinitz und Erin Maria Quandal. Ich steige mal gleich mit einer These ein zum, zum Freitagsspringen. Ich sage lieber Andi, Emma Klinitz hätte das Springen gewonnen, wenn sie im zweiten Durchgang vernünftig gelandet oder ausgefahren wäre. Jetzt kommst du.
1: Ja, doch stimmt. Kann ich mir eigentlich nur anschließen, weil sie hatte vier Punkte Rückstand auf äh, Josephine und hatte ja, Realistisch gesehen, mit einer normalen Landung hätte sie fünf Punkte mehr und wäre dann eigentlich an ihr vorbeigezogen. Ja, ja. eigentlich, zum das zu festigen, ja, ich denke, sie hätte gewonnen. Ja,
0: so war es dann äh, Nika Priots, die den ersten slowenischen Saisonsieg gemacht hat am, am Samstag. Und äh, das ist ja schon eine sehr spezielle Geschichte äh, und offenbar auch eine sehr spezielle Chance in Engelberg. Also das taugt denn Priots, ist irgendwie... Ähm, Kannst du, das, kannst du das erklären, warum, warum passt deren Sprung so gut auf die groß ja,
1: Habe ich mir auch schon Gedanken dazu gemacht, aber vielleicht kann es sein, dass, dass man in Engelberg extrem viel Feingefühl braucht, was das Fliegen anbelangt, weil es so viel Rückenwind hat. Und das haben die Prevds definitiv. Mhm. Aber sonst... Ja, also finde ich auch spannend, aber ähm, könnte mir zwar doch vorstellen, dass das ein Grund mit, mit aus ein Grund ist, weil man in Engelberg doch geduldig sein muss, wenn es so viel Rückenwind hat, dass man da mit dem ja sag ich, dem Sprung nicht kaputt macht, sondern einfach laufen lässt und sich nicht beeren lässt vom Rückenwind.
0: Ist ja so eine gern genommene These, dass die, dass die Slowenen, die, die können zwar super fliegen, aber Rückenwind ist eigentlich äh, nicht so erst. Da haben wir an dem Wochenende doch einige schöne Gegenbeispiele gesehen, kann man sagen.
1: Ja, Engelberg ist halt ein bisschen tricky, weil oftmals ist über dem Eck sehr viel Rückenwind und der wird dann eigentlich von ja, Fähnchen zu Fähnchen, sage ich jetzt mal, weniger und ab circa 100 Meter ist das dann praktisch bei Null. Ob es wirklich bei Null ist, weiß ich nicht, aber mhm. auf jeden Fall weniger. Und wichtig ist eigentlich, dass man die erste Rückenwindphase übersteht und dann braucht man unten gegen den dritten Flugdrittel, sage ich jetzt mal, extrem gute Fliegerqualitäten und das haben die Slowenien. Von dem her geht das dann schon irgendwie auf.
0: Ja und auch Josephine Panier ist ja eine, die ein sehr großes Fein- und Fluggefühl besitzt und die ja ich durfte sie jetzt äh, kürzlich äh, interviewen für die Kollegen von von Sport.de und das fand ich irgendwie ganz spannend sie hat so eine ganz eigene ja Wahrnehmung oder Beziehung zu dem zum Sport das ist fast schon ein bisschen leicht esoterisch könnte man fast sagen aber ich finde es total interessant dass sie das gar nicht so erklären kann, warum sie aktuell so gut ist. Und sie ist ja von sich selber auch immer so ein bisschen ähm, überrascht irgendwo. Was, was hast du für einen Eindruck von ihr gehabt?
1: Ich glaube, wenn man das erste Mal an der Weltspitze ist, auch wenn ich da selber nicht aus Erfahrung reden kann, ich glaube, das versteht am Anfang keiner. Weil <lacht> jetzt auch... Auch sie ist schon jahrelang dabei im, im Weltcup-Zirkus und jetzt klappt es auf einmal, obwohl man, ich denke, sie hat nicht komplett was Neues gemacht, sondern einfach weiter ihr Plan verfolgt und, und aufs, aufs Mal ist man halt zu, zu Obers auf dem Podest und das kann dann durchaus, ja, auch, ja, eine interessante Erfahrung sein, die man so vielleicht nicht gerade akzeptiert. <lacht>
0: Sehr, ja, sehr, sehr sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, genauso wie auch die, die Personalie Erin Maria Quandal, finde ich. Ich hatte sie ja in der äh, Saisonvorschau so ein bisschen als ja, in der, die Kategorie hieß Sorgenkind, aber ich hatte ja damals schon gesagt, das möchte ich bitte mit großen Anführungszeichen versehen wissen, weil was die für ein Potenzial hat, ich finde, das sieht man in, in jedem Sprung. Ähm, gefühlt springt sie ja teilweise sogar zu gut, muss man sagen. Also wenn man sieht, wie sie teilweise auch landet, aus was von der Höhe sie kommt, wie sie die Sprünge teilweise abbrechen äh, muss, obwohl der Trainer ja regelmäßig ähm, verkürzt. Ähm, wie, wie, wie beobachtest du das, was, was sie gerade auf den Chancen dieser Welt so vollbringt oder vollbringen muss, vielleicht sogar?
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass noch ein, eine gewisse, eine gewisse ähm, Angst oder Respekt vor der Landung bei ihr vorhanden ist. Was ja auch durchaus seine Gründe hat. Aber man darf durchaus auch sagen, wenn jetzt mal rein nüchtern betrachtet, auch die, die ganze letzte Saison schon, wenn sie zwei, drei Gates mehr hatte oder hätte, dann, dann wäre sie oftmals schon rein distanzmäßig, könnte sie ganz oben stehen. Und das zeigt eigentlich schon das ganze Potenzial von ihr auf, dass sie da, da ganz vorne hingehört, ja.
0: Aber man wird das Gefühl ja nicht, nicht los, dass das irgendwie ja eine, eine, eine Belastung ist, dass jedes Wochenende gefühlt oder jeden Sprung aufs Neue durch diese Situation muss ja irgendwo auch. Deswegen diese, diese Bilder am, am, am Samstag, nachdem sie diesen dritten Platz dann eingefahren hat, ich fand, die, die sprachen irgendwo auch so ein bisschen für sich. Also man konnte da sehr gut in ihre Seele irgendwo auch reinblicken.
1: Absolut, ja. Ich denke, zum einen ist das auch mit dem Trainer sicher vorbesprochen, dass man da den, den Anlauf verkürzt. Das geschieht nicht einfach so. Und zum anderen zeigt das dann trotzdem auch, wenn ihr dann so ein Stein vom Herzen fällt, dass ja, ich denke, wenn dann schlussendlich trotz den Umständen mal alles aufgeht, dann, dann ist man einfach überglücklich und das hat sie, denke ich, schlussendlich nur genossen und soll auch so sein.
0: Unbedingt. Und, äh, vom Potenzial her ist sie ja absolut eine, die da vorne mit reingehört. Ich glaube, dass, äh, da, da sind wir uns auch alle einig. Ähm, wer dort im Grunde genommen ja auch hingehört, sind wie bei den Herren auch die Österreicherinnen und die Deutschen. Nur haben beide Nationen in dieser Saison noch keinen äh, weltcup podestplatz erzielt. Ähm, Jacqueline Seifritzberger war jetzt als vierte zumindest am Freitag, was die Platzierung angeht, relativ nah dran. Es fehlten dann doch äh, elf Punkte am Sonntag, am ähm, Samstag, Entschuldigung, ich komme immer wieder durcheinander mit diesen, mit diesen Tagen, weil das Wochenende so versetzt war. Ähm, Sonntag äh, Platz 9, äh, Sarah-Marita Kramer auch an beiden Tagen in den Top 10 ähm, Was fehlt den Österreicherinnen vielleicht noch aufs Podium aktuell, aus deiner Sicht?
1: Ja, ich meine, Luft haben sie schon geschnuppert. dass mit dem vierten Platz, da weiß man, okay, da ist man nicht weit entfernt. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt einfach nochmal dann wirklich der, der Podestplatz auch kommen muss, damit man auch, ja, damit dann noch der Stein vom Herzen fällt und man weiß, okay, gut, es klappt ja, es klappt ja immer noch. Und ich kann mir vorstellen, sobald dieser Moment kommt, sieht man auch Österreicherinnen und Deutsche wieder öfters ganz, ganz vorne.
0: Mhm. Äh, zu erwähnen. Auf jeden Fall noch der zehnte Platz von äh, Lisa Eder am Freitag, weil mein Gott, die war ja jetzt auch äh, anderthalb Jahre raus nach Kreuzbandriss, Sicherlich äh, ein schöner Achtungserfolg für sie bei ihrem Comeback und äh, eine Springerin abseits von Deutschland und Österreich, bei der ich ja schon ein bisschen drauf schiele oder nur darauf warte, dass es sich mit einem Podest auch mal ausgeht, ist äh, Jenny Rautionaho, die Finnin, äh, War jetzt neunte und fünfte, was äh, ja ihr Career Best war. Ähm, ich glaube, da können wir uns echt noch was, auf was freuen von, äh, von ihr in dieser Saison. Also auch sie äh, nicht weit weg von den ganz vordersten Plätzen.
1: Ja, ich, ich denke, wenn man sie schon über Jahre hinweg ein bisschen beobachtet hat, dass ja da geht es von Jahr zu Jahr nach, weiter nach vorne. Und meiner Meinung nach kann ich mir die kann ich mir kann ich mich dir nur anschließen, dass da früher oder später auch mal der Podestplatz dazukommt und bin gespannt, wann das der Fall sein wird.
0: Ja, dann kommen wir zum Sorgenkind-Team bei den Frauen, nämlich dem DSV-Team. Äh, da stellt man sich auch die Frage, Mensch, wann klappt es denn mal wieder mit einem Podest? Äh, gefühlt ist es aktuell doch sehr, sehr weit weg, weil jetzt an diesem Wochenende war jeweils Platz 13 von Selena Freitag und Katharina Schmid, das Beste. Kata hat sogar gesagt, sie ist schon lange nicht mehr so schlecht Ski gesprungen wie an diesem Wochenende. Kann man das nur mit der neuen Chance erklären oder gibt es da noch andere Anhaltspunkte, die du ausmachen würdest?
1: Andere an Anhaltspunkte finde ich jetzt schwer so herauszufinden, aber ich denke, dass da die, die neue Chance schon ein entscheidender Faktor ist und sind wir wieder ein bisschen beim gleichen Thema wie zuvor mit dem, dem Rückenwind, gerade wenn man dann auf eine neue Chance kommt, wo so viel Rückenwind hat und wie zuvor gesagt, der ganze Rückenwind ist dann nach oben über dem Eck und unten wird es dann eigentlich schon ein bisschen besser am Ende des Flugs, dann ja, bekommt man halt nie wirklich ein gutes Feedback von, von dem, was man macht und dann ist es unglaublich schwer, innerhalb von einem Wochenende in Fahrt zu kommen. Und... Ja, da, da würde ich schon sagen, ist die Chance schon ein mitentscheidender Faktor.
0: Also könnte man fast sagen, äh, die beiden Heimweltcups, die jetzt für die deutschen Frauen anstehen mit äh, garmisch partenkirchen und Oberstdorf, kommen eigentlich zum bestmöglichen Zeitpunkt, um das Wochenende jetzt mal so ein bisschen vergessen zu machen auch.
1: Ich denke, ja. Und dann auch gerade noch eine, eine Weihnachtspause kann auch immer mal, mal gut tun, wieder ein, ein bisschen Energie zu Hause zu tanken und dann... Ja, bin ich mir sicher, dass die, die Stärker zurückkommen, wie, wie sie noch in Engelberg waren? Und dass die Skispringen können, das wissen wir ja alle.
0: Ganz zum Vergessen äh, war das Wochenende natürlich nicht, weil das äh, Golfquartett aus Planitza am Sonntag in Baden-Baden bei der Gala zum, zur Wahl der Sportler des Jahres ja mit dabei war: also Anna Rupprecht, Luisa Görlich, Selina Freitag und Katharina Spied. Und in der Kategorie bei den Frauen ist Kata sogar auf Platz 3 gelandet. Deswegen von dieser Stelle herzlichen Glückwunsch dazu. Sicherlich ein toller Erfolg. Und man muss sagen, es war doch sehr, sehr knapp. Nur 68 Stimmen zu Dennis Hermann Wick auf Platz 1. Krönt, glaube ich, ein fantastisches Jahr von, von Katharina Schmidt, diese Auszeichnung.
1: Absolut. Ich meine, die, die Kata hat so viel erreicht die, die ganze letzte Saison. Und wenn man dann so gekrönt wird... Ist meiner Meinung nach nur verdient und hat sie sich auch hart erarbeitet. Und ja, so kommt dann auch viel oder viele hart investierte Stunden kommen so ein bisschen entgegen. Das ist schön.
0: Absolut. Ja, eine, die äh, wir leider nicht mehr wiedersehen werden im Frauenweltcup, ist äh, Maren Lündby. Sie hat äh, ja so grob 24 Stunden Beginn unserer Aufnahme dann ihr äh, Karriereende verkündet. Der Zeitpunkt sicherlich durchaus ein bisschen überraschend, denn äh, wir hatten uns ja eigentlich darauf eingestellt, dass wir äh, sie im Laufe der Saison auf jeden Fall nochmal sehen. Vor allem, weil sie ja gerne, wie sie äh, sagte, nochmal ein Weltrekord geflogen wäre in Wickersund. Ähm, jetzt sagt sie, ja, mir, mir fehlt so ein bisschen... Der Antrieb, äh, die, die Energie, sie ist jetzt 16 Jahre in der Weltspitze gewesen und äh, hat jetzt halt einen Schlussstrich gezogen, weil sie sagt, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt für sie. Ähm, ja, was sind, was sind deine Gedanken zu ihrem Rücktritt?
1: Ja, als erstes sicher mal extrem schade, weil äh, ich denke, in etwa die größte Skispringerin neben ein paar anderen unserer Zeit und ja, von dem her. Schade für den Sport, aber ich denke, es gibt auch nicht so viele, die überhaupt für den Sport so viel investiert haben und so viel ähm, Gutes auch ähm, hinterlassen können. Und das ist ja auch erf erfreulich, weil sie durchaus kein Blatt vor den Mund genommen hat und vielleicht auch deswegen die Frauen jetzt beim Skifliegen sind. Und von dem her Chapeau. Und ich denke... Hut ab vor seiner großen Leistung, die der, der Maren.
0: Ja, also in, in, in Kurzform kann man es, glaube ich, nicht besser zusammenfassen, als du das gerade getan hast. Äh, mir kam sofort in den Kopf, Mensch, das wäre eigentlich mal eine, eine, eine Biografie, wo es sich es lohnen würde, so eine Art Legendenfolge zuzumachen, weil die, die Geschichte, die sie für sich selbst und für den Sport geschrieben hat, viel größer ist als das, was wir jetzt äh, in dieser Folge unterbringen können. Ähm, und gerade als Persönlichkeit wird sie dem Sport sicherlich abgehen, Aber ich kann nur sagen, ich, ich verstehe ihre Entscheidung total, weil sie sicherlich jetzt auch in den letzten anderthalb Jahren gemerkt hat, wie schwierig es doch ist, ähm, das Level zu erreichen, was sie, was sie vormals hatte, bevor sie dann diese Gewichtsproblematik hatte. Was ja auch im, im Skispringen echt ein diffiziles Thema ist. Aber auch da, wie du gesagt hast, hat sie kein Blatt vor den Mund genommen und gesagt, da, da muss ich auf jeden Fall was tun. Ähm, und... Sie, sie hat alles erreicht, was sie erreichen wollte, was sie erreichen konnte. Ähm, und von dem her verstehe ich das total, dass sie jetzt sagt, okay, soll es jetzt halt gewesen sein. So. Und ich finde, mit einer WM-Silbermedaille, mit der die wenigsten gerechnet haben, plus norwegischen Landesrekord, lässt sich es auch ganz gut zurücktreten. <lacht> der Dada hat uns noch gefragt, wo ist eigentlich Frieda Westmann? Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das in der Vorschau erwähnt hatten. Falls nicht, denn, dann tut es uns leid. Das hätten wir auf jeden Fall erwähnen sollen. Äh, die Frieda hatte sich in der Vorbereitung äh, am, am Knie verletzt. Ich ähm, glaube auch so eine Art Kreuzbandruptur. Das heißt, sie ist jetzt auf jeden Fall für den Rest der Saison raus und ähm, ja, strebt dann Trondheim 2025 als Ziel an. Das ist ja quasi für sie irgendwo auch so ein Stück Heim-WM, dadurch, dass sie ja in Trondheim lebt und auch trainiert und von daher... Auch da drücken wir eh die Daumen, dass sich das ins Positive entwickelt. So, damit ähm, sind wir bei einem ganz entscheidenden Moment in dieser Sendung. Äh, wir haben uns im Vorhinein ausgetauscht. Adler der Woche, lieber Andi. Äh, eine beliebte Kategorie. Ich würde sagen, wir fangen, weil wir jetzt gerade bei den Frauen sind, eh bei den Frauen an. Es gab einige Vorschläge. Hedi 180 hat geschrieben, Jenny Rautionau oder Karolina Andrachkowa, die Tschechin. Und der Date hat geschrieben, Adlerin der Woche, ganz klar. Annika Siew, jetzt bist du ja die neutrale Schweiz, lieber Andi, das heißt, ich würde dir die Entscheidung überlassen.
1: Ja, dann, dann müsste ich jetzt allen drei die, die Ehre erwiesen. <lacht> ah, nee, war zu Dienst, ja. Ich habe mir das natürlich auch ähm, nochmal überdacht. Ich finde die Vorschläge allesamt sehr angebracht, aber ich persönlich hätte jetzt ähm, mich für Annika entschieden, weil sie doch. Ähm, zweimal extrem überzeugt hat in Engelberg und so gut wie zuvor noch nie war.
0: Mhm. Ja, ich äh, muss auch sagen, ich hätte mit allen drei Namen gut leben können. Über die Jenny haben wir jetzt im Vorhinein gesprochen. Deswegen klammern wir die so ein bisschen aus, weil das Prinzip ist, ja, es sollen jetzt äh, die zum Thema werden, über die wir noch nicht so gesprochen haben. Äh, natürlich, Carolina eindratschke war auch ein, sehr starkes Wochenende für die Tschechien mit Platz 19 und Platz 16. Kulminiert sicherlich das Beste. Aber für die Italienerin, für die Annika eben auch. Und ich finde, was, was da nochmal überwiegt, ist ja das Thema Großschanzenerfahrung, Weil die hatte sie als Kombiniererin im Grunde genommen gar nicht, weil da gibt es keine Weltcups auf Großschanzen. Und dem nähert sie sich jetzt Stück für Stück so ein bisschen an. Und da war ich wirklich sehr angetan von dem, was sie an diesem Wochenende abgeliefert hat. Deswegen finde ich das eine gute Wahl. Da sind wir uns schon mal einig, Andi.
1: Absolut,
0: ja. Gut, switchen wir rüber zu den Herren. Äh, auch da gab es mehrere Vorschläge. Äh, die liebe Lea, Markus, äh, Markus Eisenbichler-Best hat geschrieben, Pius Adler der Woche. Ähm, sorry, liebe Lea, aber der Pius war zu gut. <lacht> den können wir also schlechthin äh, mit reinnehmen. Äh, der Data hat vorgeschlagen, Christopher Eriksen Sündal oder eventuell einer der Italiener. Wer ist es denn jetzt geworden, Andi?
1: Ja, ich glaube, wir müssen da die Ehre an einem Norweger geben, und zwar dem, dem Sündal. Weil zum einen hat er sein Carrier-Best erreicht und ähm, ist jetzt zwar doch auch schon ein paar Jahre im Weltcup dabei, aber so überzeugt wie dieses Wochenende hat er mich persönlich noch nicht. Und ich glaube dich auch nicht, Luis, oder?
0: Ja, schli äh, schließe, ich mich, schließe ich mich komplett an. Find ähm, neben Lindwig so ein bisschen sinnbildlich dafür, dass es bei den Norwegern, äh, bergauf geht, wobei ich das bei ihm am wenigsten erwartet habe, also der war jetzt für mich in den letzten Wochen keiner, wo ich so dachte, ach ja, Top 10 könnt jetzt schon mal bei rausschauen, deswegen, ja, finde ich das auch eine sehr gute Wahl. Die Lea hat noch gefragt äh, an Tobi, Tobi ist jetzt nicht da, aber wir können da trotzdem drauf antworten, kommst du nach Garmisch und Innsbruck? Äh, Garmisch nicht, da wird der Tobi nicht vor Ort sein, aber in Innsbruck, liebe Lea, also wer von euch in Innsbruck sein sollte, äh, habt da vielleicht die Chance, den Tobi mal in, in echt zu sehen, wenn, wenn der Wind in Innsbruck äh, nicht wieder das Programm durcheinander wirbelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, da fällt mir jetzt noch ein, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast, Andi, in Bischofshofen, die, die äh, Lawine so zweieinhalb Wochen vor Tourneefinale. Ich glaube, das wird kein ruhiges Weihnachtsfest für unsere Freunde aus Österreich
1: definitiv nicht. Ich bin mir nicht 100% sicher, was passiert ist, aber da müssen die, die Netze, die man auf den Plastik ähm, legt, damit der Schnee nicht rutscht, müssen ähm, gerissen sein oder die Haken, ähm, wo man die befestigt, sind kaputt oder keine Ahnung was, aber auf jeden Fall muss man da sehr viel Schnee und Netz ausbudeln, irgendwie neu montieren und dann noch hoffen, dass es zum richtigen Zeitpunkt dann wieder Schnee gibt und momentan möglichst wenig Schnee hat, nicht, dass der ganze Schnee wieder nur runterrutscht.
0: Ja, also es äh, ist ein, ein Schaden in ja im sechsstelligen Bereich und äh, wir sprechen jetzt leider hier nicht von einem äh, oligarchischen Fußballverein irgendwie, sondern das ist echt äh, eine ganze Menge Geld für den für den SC Bischofshofen. Äh, das Gute ist, aus Klingenthal es Hilfe, äh, da werden drei Schneenetze bereitgestellt. Und jetzt haben sie, wie gesagt, noch äh, ja ab heute 18 Tage Zeit, um das Ganze hinzubekommen. Es ähm, gab auch ganz interessante Szenarien, die da gemalt wurden. Theoretisch könnte man ja auch auf Matte springen. Also das Reglement würde, würde das zulassen. Es wäre auch eine, eine verrückte Tourneegeschichte, aber irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen. Also wenn, ziehen sie es auf Schnee durch. Gut, ja, dann äh, hatten wir das auch noch erwähnt. Zum Schluss noch, wie immer, der Blick auf unser Tippspiel. Und da hat sich ein bisschen was getan an der Spitze. Die Namen sind die gleichen, nur die Reihenfolge ist eine andere. Jetzt füllt tatsächlich die Libelea mit 2.693 Punkten vor Delaric 2.687. Und der Dada ist auf Platz 3 zurückgefallen mit 2.661. Aber Kompliment, was ihr da an Tipps rauszaubert, das ist wirklich... Extrem stark, äh, unsere liebe Uli, Uli Kressler, liebe Grüße an der Stelle, falls du uns zuhörst, aktuell auf Platz 7, also die startet so eine richtige Aufholjagd in Richtung Podest, ähm, meine Platzierung verheimlich mal an der Stelle, wer das, wer das sehen will, kann sich sehr reinziehen, ich äh, lege da jetzt keinen großen Wert drauf, dass das hier erwähnt wird. Gut, dann haben wir äh, das Sendungsdokument abgearbeitet und ich darf mich ganz herzlich bei dir bedanken, lieber Andi, dass du heute mit dabei warst und äh, uns schöne Einblicke gewährt hast aus Engelberg und äh, ja, wie sagt man so salopp bei uns in Ostwestfalen, darfst darfst gerne wiederkommen.
1: <lacht> danke, danke. Ja, besten Dank, dass ich dabei sein durfte und hoffe jetzt natürlich, dass alle Zuhörer über Weihnachten dann auch sich schön erholen können, weil nach Weihnachten gibt es bekannterweise sehr viel Skispringen zum Schauen und das ist schön so. <lacht>
0: Dem kann ich mich nur anschließen und natürlich werdet ihr rund um die Tournee bei uns versorgt, nicht nur auf unseren Social-Media-Kanälen, sondern natürlich auch, was unseren Podcast angeht, wenn ihr wissen wollt, was wir da für euch so planen, beziehungsweise auf die Beine stellen werden, folgt uns am besten auf den Social-Media-Kanälen, da seid ihr immer up to date und werdet dann äh, informiert, was wir denn für euch so auf die Beine stellen. Ihr kennt es von uns, äh, wir verkünden nichts, was nicht hundertprozentig äh, fix gemacht oder sogar schon aufgenommen ist. Deswegen lasst euch da einfach mal überraschen. Ähm, von unserer Seite aus wünschen wir euch erstmal frohe und besinnliche Weihnachtsfeiertage. Macht euch eine schöne Zeit mit eurer Familie, esst was Schönes, erholt euch gut und dann hören und sehen wir uns bald wieder hier in der Flugshop. Bis dahin wie immer fliegt, so weit es geht.